0: Abschnitt 18 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld Siebenter Stremel, zweiter Teil Sie nahmen die Segel herunter und setzten sich zum Abendbrot nieder. Gebratene Schollen gab es, das Beste von der See. Störte Becker stimmte eine Art Lobgesang an, und aß wie ein Scheunendrescher. Als sie noch um die Pfanne saßen, kamen bereits die ersten Reisenkäufer, Fischhändler, deren Gewerb es war, den Fischern die ganze Reise abzukaufen und die Schollen aus dem Bünd zu verhökern. Sie boten einen guten, runden Preis. Aber Klaus Mewes vergab die Reise nicht, denn es waren erst drei Ewer an der Brücke und er konnte auf einen guten Markt hoffen. Auch war er von der Weser gewohnt, seine Schollen selbst zu verhandeln. Die Händler drängten. dort kommt hüt'nacht noch mehr, Cap'n Mewes. Lotchem komm, Petersen, wie wollt Aal leben,« lachte Klaus Mewes. »Dat wurde es schlecht, die bliefte Fisch mit morgen alt tot, Mewes. »Lod'jum blieben, meier, wie wollt Aal sterben? bemerkte er trocken. »Da war nichts zu machen.« er ließ sich nicht einmal nach Eierkurs einladen, sondern sagte, wenn er durstig wäre, könnte er sich noch selbst einen kaufen. Und er sog ruhig an den Greten. Der Ewer dümpelte auf und ab, hin und her, als wenn er in der Helgoländer Dünung klüse, denn das Wasser wurde durch die vielen Dampfer in beständiger Bewegung gehalten. Gesa wurde düsig. Sie ging an Deck. Du bist seekrank, Mutter. »Weißt, was das ist?« rief Störtebeker hinter ihr her. »Pass mal ob? die Geil hat nix beter, steckte Kaporn es ihm, aber er lachte sicher und sagte, »Nix zu machen, Herr. Ich bin safe fast.« »Wie prägt uns zusammen wie Hilchlandwetter?« warf Hein Mück dazwischen, aber Störtebeker erwehrte sich auch dieses Angreifers, indem er spottend rief, »Weißt du doch, man ganz still, Hein?« »Du hast jo für in a koi legen, erst Wein worden ist.« Sein Vater zog sich um und machte sich landfein. Dann ging er mit Gesa die Brücke hinan. »Sie wollten nach St. Pauli hinauf und mal in den Tingeltangel gucken«, sagte er. Und sie ging gern mit, weil sie das ewige Dümpeln des Fahrzeuges nicht mehr aushalten konnte. Störtebeger musste an Bord bleiben, was er auch gern tat, denn aus solcher Musiktüdelei machte er sich nichts. Er blieb am Deich nicht einmal bei den Nudelkastenmännern stehen. Zudem gab es Arbeit. Knecht und Junge gingen dabei und ketscherten den Bünden durch. Alle Totenschollen und die schon fleckig gewordenen wurden herausgesucht. Störtebeker musste sie vorn aufs Deck legen, damit sie sich besser hielten. Als das Deck voll war, breiteten sie den großen Klüver darüber, damit ihnen nichts gestohlen werden sollte. Hein Mück fand auf den anderen Evern gute Gesellschaft und warf sich zum Wohltäter auf, weil er so lange auf der Weser gewesen war und einen schönen Schilling in der Knipptasche hatte. Sie petteten sich nach der Hafenstraße hinauf und genehmigten bei Martin Barkhusen, dem Schlafbars, einige deftige Eisbrecher. Caphorn aber saß mit Störtebicker auf der Kap und wies ihm die Rahen der großen Segelschiffe, die bei Blom und Voss dockten, und nannte alle Segel und Taue mit Namen. Er erzählte ihm von der großen Fahrt und von dem schweren Wetter bei Kap Horn. Der Junge hörte nipp zu, wie er dem todkranken Matrosen zugehört hatte. Wenn der Knecht aber an gefährlichen Stellen beiläufig hinzufügte, »Du hast doch Bangby worden, nicht, Störtebicker?« dann sagte der Junge jedes Mal ernsthaft "Ne, bang ne, worden." So saßen sie in der Dämmerung und sahen die Lichter auf dem Wasser schießen. Dem alten Jan Mart kam der kleine Junge in den Sinn, den sie auf der dänischen Bark an Bord gehabt hatten und mit dem er sich auch viel abgegeben hatte, mehr beinahe als seinem Vater, dem Kapitän, lieb gewesen war. Denn der Junge war mehr vor dem Mast gewesen als auf dem Achterdeck. Den kleinen Jan Marten hatten sie ihn geheißen. Das war ein stiller Junge gewesen, dieser Störtebäcker war ein wilder Ungestüm. Jener war auf der Höhe von Rio gestorben und nach Seemannsbrauch bestattet worden. Er selbst hatte ihn in Segeltuch eingenäht. Dieser lebte und drängte mit allen Kräften nach der See, als wenn er an Land nicht leben könne. Als es ganz dunkel geworden war, ging er mit dem Jungen in die Kajüte und nahm ihn mit in seine Koje. Und bei dem Wiegen des Evers und dem Glucken des Wassers schliefen beide bald ein, der alte Jan Maat und der seesüchtige Junge. Am anderen Morgen war ein großes Trampeln und Scharren überstörte Störtebeker, als er erwachte. Kein Mensch war mehr unten, er hatte richtig die Zeit verschlafen. Schnell zog er sich an und sauste an Deck. Du liebe Zeit, was war da für ein Leben? Als wenn es Kragmess wäre. Das ganze Deck stand voll von fremden Leuten. Was für ein Gedränge auch doch. Was für ein Lärm. Fischfrauen Kölkschen, Bürgerinnen, Arbeitsleute, Kinder mit Netzen und Körben, mit Handtaschen und Beuteln standen um den Bünn herum, fragten nach dem Preis, handelten und kauften schließlich. Der Knecht und der Junge standen im Raum vor dem Bünn und ketscherten die Schollen heraus. Klaus Mewes aber ragte wie ein Leuchtturm aus der Menschenbrandung, reichte die leeren Körbe hinunter, langte die Vollen herauf und strich das Geld ein. Eine Mark für sechzehn Schollen. Er war in bester Stimmung, denn der Handel ging flott, obgleich in der Nacht noch sechs Ewer dazugekommen waren. Hamburg war schollenhungrig. »Komm man mal mit den Jungen nur Reberborn, Rob, und bekigio de Nordens, man mal«, sagte er zu Gesa, die beim Kompasshäuschen stand und mit fremden Augen auf die vielen Stadtmenschen guckte, verwundert über ihn, der damit umzuspringen wußte, als sei er als Handelsmann geboren. Sie schüttelte aber den Kopf und blieb, wo sie war. »Und Störtebeker?« »Ja, wo war Störtebeker?« war er schon allein nach der Reeperbahn gelaufen, um sich den Kasper anzusehen? Nein, er stand mit aufgekrempelten Armen zwischen Caphorn und Hein und hielt die Beutel und Netze auf, damit sie die Schollen besser hineintun konnten. Er warf die toten Fische beiseite und reichte die vollen Netze seinem Vater hinauf. »Für zwei Mark, Vater!« »Fürn Mark!« »Für föff dein Groschen, Vater!« so rief er dabei, mit einer Stimme, aus der deutlich herauszuhören war, »Nun passt auf, dass alle bezahlen!« Süstein fürn Mark«, »Systein grode Schollen«, »Aalspring lebennig«, »Systein fürn Mark«, rief Klaus Mewes oben, und »Systein fürn Mark«, »Systein grode Schollen«, »Aalspring lebennig«, ein fürn Mark«, echote Störtebeker unten.« Klaus Mewes brauchte es wahrlich nicht, wie die anderen Ewer zu machen und sich einen Fischmarktlöwen als Ausrufer anzunehmen. Mitunter bekam der Junge auch Streit mit den Kökschen. »Leben do de all. do sind kein Dote zwischen. Luder Luder gift grode giftne, dat galt für der Hand weg.« »Nee, dat sind sostein ich eck mi mich nie vertillt. An Kaffeetrinken dachte er nicht, er musste ja helfen. »De sind jo dode, Junge.« wenn du mal nicht tot bist, dey leeft. de sind ja so lütsch, Junge. Wenn du mal nicht lütsch bist, dey sind grod. Er ließ sich nicht verblüffen. Sost ein für'n Mark, ob'm anderen Ewer gift acht ein. Denn go dormon hin, hier gift er bloß fünf ein. Er passte aber auch auf. Vater, der Olsch hätt noch nie betoht. Da sollte der Schollenhandel wohl in Flor kommen, bei einem so guten Hilfsmann. Vater, dat mittelste Schott is allerdig. Die Mutter sah besorgt auf seinen neuen Anzug. »Wat muckte sich uk doch gut sehn? Aber Klaus Mewes lachte sie aus und sagte, »Warum hast du em dat neetüch anton? Hast jo man inne Ingelschleddern mit kund. für ein fürn mag, ein grode schollen Gegen zehn Uhr waren sie schon so weit, dass sie die Lucken zumachen konnten. Die paar Stiege, die noch im Bünn saßen, brauchte Klaus Mewes selbst. Ausverkauft. Knecht und Junge spülten das Deck ab, das aussah wie ein Stück vom Deich bei Regenwetter. Klaus Mewes aber ging mit Frau und Kind in die Kajüte und entleerte seine dicken Taschen. Ein Haufe von Groschen, Marken und Talern bedeckte den Tisch. Als er abgezählt war, waren es nahe an 300 Mark, die er in acht Tagen aus der See geholt hatte. Es war wieder Glück dabei gewesen, dass er einen guten Markt getroffen hatte. 300 Mark in acht Tagen. Das kam den Bauern so groß vor, dass sie immer nur von den großen Seefischern sprachen. Und auf sie schalten Denn hatten sie einmal einen ordentlichen Knecht, so lief er ihnen weg und wurde Fischer. 300 Mark in acht Tagen. Wie kam das den Tagelöhnern vor, die den ganzen Tag für sechs Groschen wie Pferde arbeiten mussten? Wenn sie nicht zu alt für die Fahrt gewesen wären, sie hätten es wohl noch mit der Fischerei versucht. Wir wollen der Schollenzeit ihr Leuchten nicht trüben. Sie ist und bleibt die beste, schönste Zeit für den Fischermann. Wie sie Taler haben mit der Aufschrift »Segen des Mansfelder Bergbaus«, so könnte die hamburgische Münze für Finkenwerder taler prägen mit der Aufschrift »Segen des Schollenfanges« wenn auch die Seefischerfrauen sagen, dass so viel davon abginge. Die Kasse, die Kurren, die Leute, die Segel, die Zinsen, der Winter. Wir wollen sie dennoch preisen. Die schöne, schöne Schollenzeit. Ende von Abschnitt 18